0: 哎， hey, 各位听众好啊！今天我们来继续讲这个台湾的这个抗日英雄们的事迹。那么今天我们来讲的是1915年发生于当时台湾的这个啊西兰事件啊西兰事件，那么也叫西兰起义啊，也叫于清芳事件，因为于清芳是他的主要领导人。那么也称作为，也有人管他叫啊交八年事件，因为他当时发生在台湾的这个地点就是交八年庄。那么这个事件呢是啊在这个。中啊，当时中期的这个游击战啊，抗日游击战结束以后，之后它发生的最大的一次这个起义啊，一次起义事件。那么它发生在1915年啊，这个时候呢，距离这个割地啊，当时这个割让台湾已经过去了这个二十年，二十年。所以呢，这一次的事件呢，在当时日本占据台湾的历史上是非常重要的，因为在时隔二十年以后啊，那个依然有人会大规模地进行这个武装抗日。这也大大出乎了当时日本的意料之外。那么，为什么啊？当时这个大背景，为什么这个时候会出现这个这么大规模的抗日呢？是因为这个当时日本人这个占领这个台湾以后啊，经过对这个早期的这些抗日运动的这些评定，那么经过这个以后呢，那个日本人呢，基本上认为当时台湾已经不可能再发生大规模的抗日了，武装抗日了。所以这个时候呢，日本人开始啊，把他的主要精力放在当时的台湾的管理啊和这个掠夺上。那么当时呢，这个台南啊，台湾台湾的中南部呢，就这个民众他所受的这个掠夺和压迫呢，就比较严重。那么当时呢，在清朝的时候呢，台湾的中南部呢，有数千间的这个糖厂啊。什么叫糖厂呢？就是把台湾的这个啊物产丰富的这个甘蔗啊，把它磨，把糖榨出来卖啊。当时呢，很多老百姓呢自己当着糖厂的小老板。那么当日本啊占据以后呢，这些私人糖厂呢就被迫关闭，因为所有的甘蔗只能卖给日本人的糖厂啊，日本人糖厂，而糖厂呢只卖只卖一个价，只开一个价。那么呃，包括那个当时这个中南部的这些山林地区啊，那个原来人民都可以自由的上山去开采这个樟脑啊。啊，这这些这个这,这些植物，那么后来呢，日本人就是把这些山地化为这个日本人所有，那么只有日本人的许可啊才能够开采。那么而且呢，在这个另外呢，就是说这个对中南部的这些啊，因为中南部它一般来说，台湾那个地区呢，就如果要是碰到有台风啊什么的，中南部的这个灾害比较严重。那么呢，当时呢，这个日本人对这个中南部的这个自然灾害呢。也采取了，就是啊，并不是很关心啊，并不是很关心。那么在这种情况下呢，当时中南部的这个人民呢，就是受到的这个生活就比较受到压迫。那么当时呢，这个不满情绪啊，反抗情绪就慢慢的就滋生出来。那么，而且呢，在台湾呢，中南部的这个这个民众的那个啊，都比较彪悍啊，比较彪悍，而且啊，多数人习武。所以当时呢，在这种就是既有能力反抗，同时又啊大环境呢又让这个老百姓觉得啊很不爽啊，就觉得很苦。那么在这种情况下呢，再加上当时的日本警察呢也比较凶残，所以这些都啊联合在一起以后呢，这个当时的老百姓呢就产生了这个啊有反抗的这个土壤啊有反抗的土壤。那么我们说说这个西兰事件，西兰事件呢，它的主要领导人呢有三个啊啊。那么最最高领导人呢，就是于清芳啊，他是主要领导人。然后另外一个叫罗俊啊，另外一个叫江定。那么这三个人呢，都啊很厉害啊，都很厉害。那么我们就一个一个人来说一说这三个领导人啊，这样我们就了解到底这个啊，到底西兰事件到底是怎么一回事那么同样跟这个北府事件一样，北府事件一样，这个日本人在这个西兰事件以后呢，也是尽量的杜绝了这个民间的这个啊资料。那么完全以日本官方的这个资料为准，那么当时日本官方呢，就是也是一定的诋毁这个于庆芳啊、江定啊和罗俊，那么把于庆芳说成是这个封建迷信的传播者啊，为了一己私利啊，为了一己私利，这个为了他自己自己的对日本政府的仇恨，那么这个欺骗了那个大多数民众啊，然后进行反抗，那么造成了这个呃西兰和呃西兰这个事件。啊，然后说这个江定是啊的，就是一直都是土匪啊，一直都是土匪。说罗俊就是一个江湖这个也是骗人的这个这个这个算命的。那么，但是这些呢，这些呢，首先呢，啊，我们不说他说的这个具体细节，但是西兰事件呢，当时一共参与者啊，一共参与者众多，参与者是众多的。而且当时呢，最后呢，这个，啊，最后呢，当这个日本人对这个被抓获的这些革命意识想。这处死的时候，甚至在日本国内啊，都引起了这个这个反弹，说你杀人太多了。那么，如果说是简简单单的这种啊，这个出于私心的这种啊，封建迷信的迷惑，不可能有这种大规模的这个大家都纷纷的加入，而且包括当时呃、嗯、参加这个呃西南事件的有很多人都是说是当地的，比如说啊，有,有一些是有知识的人啊，不是那种轻易的就可以被封建迷信啊遮蔽双眼的人。所以这个日本的这些说法呢，并不是立得住脚的，立得住脚的。那么我们来说一说这个西安事件的这个三个领导人啊，三个领导人。那么首先说于清芳啊，于清芳呢又名于清风啊，字沧浪啊，当时很多人都管他称他为于先生。他生于一八七九年啊，一八七九年。那么在他年轻小的时候呢，他就看到过这个当时的这个。啊，反抗义军的事情。到了十七岁的时候呢，这个日军呢入侵台湾啊，入侵台湾。当时呢，他参加了这个抗日义军啊，转战于台湾南部。后来战败以后呢，战败以后呢，他就去了这个当地的学校啊，学日语学日语。那么，在一八九九年起到一九零二年之间呢，他因为懂得日语的缘故啊，当时被日本人啊网罗，网罗到麾下啊，担任了台南县啊，台南县这个警察。去，警察的一个位呃这这职位啊，当时呢，他当时执勤于这个阿公店啊和凤山等地，那么他当时呢就亲眼目睹了这个日本啊治下这个怎么对这个当地民众的压迫，当地民众的压迫，那么再加上他在十七岁的时候曾经有过这个反抗日军的经历，所以当时呢他在担当警察的时候呢就在言行中就暴露出一定的反日情绪，那么就引起了日本警察的注意，就被革职了，就不让他这个再参加这个警察了。那么很快呢，他呢就是啊，他就开始转向这个有这个抗日的这个啊这个活动中去。那么在一九零八年，他三十岁的时候呢，加入了这个二十八宿会啊。二十八宿会是一个秘密的结社。那么这个秘密结社呢，当时呢是以想以这个宗教的这个吸引力啊，对外宣传啊有奇异功能啊等等啊，这个会这个占卜啊有法术，那么就预言这个清军将攻打台湾啊。那么当时呢，他这个组织呢是一个带有宗教色彩的这抗日组织，那么日本人就认为呢，这个是虽然他没有武装抗日，但是日本认为这个组织是是容易这个发煽动民众的，于是当时就被一在一九零九年十一月一月呢就被日日本的警察侦破了。当时余清芳因为涉嫌啊就被日本人以这个流氓的罪名啊关起来了，关了两年，到了一九一一年啊十月三十三岁的时候才得到释放。那么这段经历呢，就给于清芳一定的这个这个培养和这个呃这个认识，就是可以利用这个宗教，那么发动民众啊，利用宗教来发动民众。那么而且呢，这个时候呢，这个出狱以后的于清芳呢，也也知道了大陆当时这个啊、呃，当时这个革命党啊，这些包括啊大陆曾经发生的义和团运动啊这些，他都慢慢有所了解。所以他这个时候心里边就就就就产生了，就是通过这个宗教看能不能这个啊组织抗日啊这么一件事儿。那么后来呢，这个于静芳呢就到了这个就开了一个碾米厂啊碾米厂。于静芳其实能力还是很强的，他就算被抓起来两年，出来以后依然他可以开碾米厂，就说明他的社会能力啊这个社交能力，包括他的这个。呃，能力都是很强的，否则的话也不会在出狱以后很快就能开开了一个碾米厂，因为碾米厂当时在台湾是一个不错的一个行当啊。当时但凡能开碾米厂的人，或多或少都是有有有头有脸的。那么于兴芳呢，很快呢，作为这个碾米厂的厂东呢，他就认识了苏德志，啊，苏德志呢，当时呢就是在这个西来安啊，西来安任这个董事啊，任董事。那么西兰当时呢是五福大帝的这个庙堂啊，当时信的人很多，信的人很多。那么当时呢，于庆芳呢就透过这个苏德志的这个关系呢，就慢慢的和其他的抗日志士在西兰就秘密的这个聚会，那么这个就是开始讨论这个抗日啊，就就是先是先是讨论这个对对日本人的不满，慢慢大家就开始就是讨论这个抗日啊。那么当时他们就制定下来，就是借由这个宗教来宣传抗日啊，来召集支持、伺机的发动这个抗日革命。那么当时呢，西来安呢，当时呢这个台南呢发生了很严重的这个鼠疫啊，很严重的鼠疫。那么当时日本人呢对这个鼠疫的态度就是说隔离啊，有病的人就啊让他隔离，然后等死，然后这个、这个这个消除防染呃传染啊隔离。那么当时呢，日本人的这种处理粗暴而简单的这种呃、啊、这种处理方法呢，引起当时台南的这个民众的极大不满。当时台南的人呢，就是再加上后来日本人当时要求这个呃，就是确定你的日入本呃入那个日本籍，那么所以当时呢，台南的反弹很大啊，台南人大批的台南人就是啊内度啊内度回大陆，那么所以当时台南呢这个。人口啊减少，再加上鼠疫啊，所以很非常的萧条。那么这时候呢，在西来安的这个余庆芳呢，啊苏德志他们这些人呢，就利用这个大家信奉这个西来安，那么就组织当时的台南的人这个进行这个防疫的这种大清扫啊、大清洁。那么很快呢，得到了效果，这个疫情就得到了控制并减少。那么呢，这个于静芳他们呢，就利用这个机会啊，宣传这个是啊，这个是这个五福大帝显灵啊，这个这个信信信徒就得到福报。于是当时呢，这个信徒就迅速的扩展出来，扩展起来了，扩展起来了。所以当时西兰的这个影响就呢非常巨大啊，非常巨大。那么在这种情况下呢，这个呃、啊、于静芳呢，就在这种情况下就认识了继续发展他的这个抗日力量。那么在这个时候呢，就是啊，认识另外两个人，另外两个人。那么一个叫江定啊，是起义的这个西南起义的另外一个领导人；一个就是罗俊啊，罗俊。那么先说一下罗俊啊，罗俊呢，他是生于1854年， 1 8 5 4年，所以他的岁数很大了。他小的时候呢，参加过科举啊，在这个乡里教过学啊，同时他也精通医术啊，精通医术，曾经在台湾各地行医。那么他参加西兰革命起义的时候呢，已经是62岁了啊， 6 2岁了。在日军入侵台湾的初期呢，这个罗俊呢曾经在这个当时的保良局里当过书记啊。保良局是当时这个叫御用绅士啊，当时是妥协派啊，跟不对对,对日妥协。那么当时他在这个保良局里呢，目睹了这个日本人殖民台湾的暴政啊，所以他在1900年的时候呢，就就变成抗日的，变成抗日的，毅然决然地参加了这个抗日。那么，当这个抗日活动失败以后呢，他就密渡啊回了中大陆啊。当时广游了大陆各地达七年啊。后来呢，他就是啊隐居在福建的寺庙里啊，吃个吃斋。那么后来呢，他是被这个，他后来曾经潜回过台湾啊，结果发现自己三个孩子都死了啊，妻子也改嫁他人了。于是当时的当局还在通缉他，所以他不敢久留，就又回到了大陆啊，在汉汉口啊行医。到了一九一四年八月啊，有一位台南人陈全发啊，受这个余清芳的委托到厦门寻访这个罗俊，那么当时就找到了罗俊啊，那么就将台南这个余清芳当时想筹划抗日革命的这个消息传过来，那么当时呢，这个罗俊呢就毅然决然的这个陪着这个啊和这个呃陈全发，就回到了啊回到了这个台湾啊回到台湾见到了这个。啊，见到了这个于庆芳，同时呢，他也招，他也就是召集了他之前的那些志同道合的这些抗日的这些啊战友，那么一起呢加入到这个抗日的这个队伍里来。那么同时呢，因为这个罗俊呢曾经在呃大陆啊，在这个寺庙里啊待过很久，所以他呢也帮助于庆芳啊，这是发展信徒啊，利用宗教的这个力量啊，然后那个聚集这个抗日的民众。那么另外一个位领袖呢，就是江定啊。江定呢是生于一八六六年啊，一八六六年，他是生生在这个生生活在这个台南的这个山里边啊，山里边。他出身呢是当地的望族啊，他自小呢就富有侠义心，而且功夫很好，跟功夫很好。那一八九七年呢，他被选为当地家乡的区长啊。那么在这两年多的时候呢，他因为职务上可能因为某种这个，因为具体之记载已经没有了。他当时因为一些争争执什么的，他就格杀了当时的一个庄民啊，一个庄民，所以呢就被当时的宪兵队扣押了。他趁着这个宪兵队这个扣押的时候呢，这个不注意啊，他就跑了，跑到山里边去了。那么从此就变成了这个抗抗日的这个呃斗士啊，抗日斗士。那么在1900年呢？他曾经这个在山里边的依据天险啊，率领着四五十名爱勇啊，就是民团，展开抗日游击活动啊，经常主动出击于这个日军啊，在嘉义厅的这个嘉义厅这个治下的这些地区。那么，在一九零二年三月二十四日，他在屋底山啊遭到日本军警的袭击啊，当时日本军警以为他已经被打死了啊，但是实际上他逃脱了，并且带着他的儿子和数十名同志继续呢，在这个山里边啊，这个。这山里边这个结庐啊，就建了自己的茅草屋啊，居住在那儿。然后呢，这个所以当时呢，想带机待的时机成熟呢，再下山去抗日啊，再下山抗日。当时呢，因为这个他在山中坚持了大概有十余年啊，所以当时依附他的这个抗日民众很多。当时他有个外号叫做内山王啊，就是说他是山里边的这个大王啊，这个抗日大王。那么，所以呢，他呢，后来呢，就是和这个于清芳联系上了啊。那么，于清芳专门的进到山里去啊，进到山里去和他见面。那么，双方面呢，就是一拍即合啊，有共同的这个抗日的这个梦呃，抗日的这个想法，所以就说要联合起来抗日。那么，当时呢，这个于清芳呢，在西兰啊，这个获得这个苏德志啊等人的这个协助，所以当时呢，他就以西兰那个来筹备这个抗日革命啊。他依照宗教的这个特有力量呢，深得了很多信徒的这个信赖，啊，这也是后来日本人始终在这个说于清芳就是一个封建迷信，那么利用这些迷信来这个妖言惑众，对他进行抨击。那么当时呢，于清芳呢就以修筑庙宇的名义啊，公开向各界募捐,捐，得到的钱呢就用于革命的组织啊和武器的购买啊。那么另一方面呢，就是这个结合和罗俊啊一起啊这个发展信徒啊，发展信徒。那么当时呢，这个他手下的这些人呢，和协助他的这些人呢，都这个都是一致的啊，想是发生发誓呃一一起盟誓啊，要抗击这个日本人，抗击日本人。当时他们打算呢，是在台南和台中两地啊同时起义啊。他们希当时呢，余兴芳呢希望罗俊呢啊能够经常的潜回大陆啊，在中国采购必要的武器啊，必要的武器。那么后来他经人认识入山啊，认识了这个江定啊，认识江定。所以两个人呢，一见一见如故，而且江定呢，他的这个战斗能力和他手下的这个战斗能力都很强，所以当时呢，就是这个感觉，这个于清芳的感觉，就是如获如获必助啊。那么这个，所以呢，当时呢，这个于清芳啊，就把这个江定啊，啊纳入到他们的这个抗日队伍里来，抗日队伍里来。那么呢，余清芳自从结识了这个罗俊和这个江鼎以后呢，啊，就信心大增啊，认为这个革命是有可能会成功的，有可能成功的。那么进一步呢，他透过这个信徒呢，就宣传说这个日本人啊，当时已经统治了台湾二十年啊，日本人到头了，他们应该会走了。那么又同时又宣这个，当然他利用了一定的这个封建迷信啊，包括这个说这个山里边有一个少神仙，有一把宝剑啊，抽出这宝剑那个就是可以杀死三千日本人。那么当时呢，再加上当时这个之前谈到的这个鼠疫的这个事情，那么当时呢，就是很多人相信他啊，那他的这个阵营里的人就是越来越多，越来越多。但这里边我们要强调啊，还是有很多人实际上是为了抗日来的，并不是说封建迷信的，还是为了抗日来的。因为日本当时的压迫的确是太重了啊，太重了，所以激起了很多人抗日的决心。那么当时呢，他的这个阵营呢，就是日渐壮大啊，同志已经散布于啊。这个台湾各地啊，台北、台中、台南啊，南投、嘉义啊，等等啊，都有都有。那么当时呢，这个庾庆芳呢，看看时机呢逐渐成熟啊，当时就以这个大明慈悲国大元帅的名义啊，发布了这个告文，号召大家参加抗日革命，并建立以台湾人慈悲治理台湾的这个台湾国啊。那么随着这个声势慢慢扩大呢，当时的总督当总督当局呢，就总督府呢就开始啊。得到了一些啊传闻啊，就开始得到了一些消息。那么当时呢，这个总督府呢就特别开始命令台南的这些警察啊，日本警察就开始来这个调查到底是怎么回事啊，到底怎么回事。那么这个到了一九一五年五月二十三日啊，当时由基隆港往厦门的这个大仁丸啊，这个船中啊，就是台南啊，台南的这个苏东海。以及同胞呃，同伴的华侨两人啊，这个苏东海是罗俊的手下，当时携有大批的金钱，准备到厦门去采购军火。那么另外两个人呢，也是罗俊的认识的人，是协助苏东海到中国后介绍给军火商的。那么当时呢，日本当局就发现他们携带巨款啊，就觉得可疑，就把他们扣押了，交于这个基隆的水上警察署啊。当时呢，这个苏东海呢，本来是抱着这个必死的决心啊。但是呢，被抓日久以后呢，也不想让这个当时的同志们这个空等，于是就托当时这个监狱里的一个日本义妓啊，带他送信给罗俊手下的这个呃叫赖元国的这个呃同志，说这个告诉他们说这个所携的款款项已经被扣于集中水上警察署啊，这个形势危险，形势危险。那么当时警察呢，在日本警察在这个日本日艺妓出狱的时候呢，啊，搜出了这封信啊。当时呢，他们也没有看明白这个信写了什么，但是呢，当时的这个日本警察呢，就不动声色啊，暗中跟踪啊，看这个信那个送往何处去。于是借着这条线索啊，当时的日本警察就发现了这个于清芳、罗军等人这个抗日的这个组织啊，以及这个事情。于是当时立刻联络全台的警察啊，开始大检举。当时余清芳呢得知这个事情泄露了啊，这个日本警察必然立刻来袭啊，所以当机立断啊，携带着两千元的这个革命基金，入山躲避啊，就去,去找这个江定，去找江定。那么当时呢，江定一听说这个消息以后，就说：“那我们马上啊，应该马上应该开始举义啊，不要等待那个日本人啊先动手，我们要先动手。”当时罗俊呢是分头走的啊，罗俊是分头走的。当时他呢是进入到了嘉义啊，嘉义的这个山里边，嘉义的山里边。当时日本当局呢因为抓不到这个于清芳啊、江定和罗俊这三个人啊，所以当时也是焦急万分，焦急万分。那么很快呢，当时的台南的台南的这个日本警察得到密报啊。知道了这个罗俊的行踪啊，当时结果这个很不幸，在一九一五年六月二十九日啊，罗俊和其他的三位同志啊，不幸在嘉义的这个山林里被中了日本人的埋伏啊。当时这三人也没有带这四位四四个同志也没有带这个武器啊，所以当时就被俘了，被俘了，被抓住了。那么当时罗俊被抓住以后呢，日本当局呢就全力搜查于庆芳和江定两人的去向啊。但是因为江定呢对这山里呢是这这个了如指掌。所以呢，始终没有办法抓住他们俩啊，抓住他们俩。那么当时呢，台南和阿侯二厅呢，啊，这两个地方的这个警察呢，在六月二十九日出动了两百七十名警力啊，围山八天啊，近三百人八天啊，依然没有办法抓有任何的踪迹。那么到了七月六日啊，有一对革命同志在台南厅啊，台南厅这个交万年啊支厅的这个下属的一个地方呢，跟警察队啊遇到啊，相互开火。那么江定的儿子呢，就在这一场这个遭遇战中啊，壮烈的壮烈的战死了，壮烈战死了。那么于是呢，这个江，呃余清芳呢和江定呢就决定啊，在七月九日啊反手为攻，决定将这个日本人这个在台残杀同胞、残残杀台胞的这个方法啊反击日本人在台的这个这个这个日本人。那么这个当时呢，起义的这个具体情况呢，就是当时他们集袭了这个当时是突然起义啊，集袭了各地的这个警察所啊，警察所、警察派出所，杀死当驻地的警察啊及其家眷。当时总共杀死了日本人啊，日本人三十四人啊，杀死了日本人三十四人。那么当时举义的这个成员中呢，除了这个客家人啊，还有这个山地族同胞，所以他是各个民族共同的这个一次抗日的活动。那么到七月十四日啊，七月十四日，这个日本当局呢派遣了全副武装的警察二百余人啊出动反攻，那么当时的这个抗日队伍呢，这个强烈的反抗，但是武器装备呢相差太大，这个抗日义军呢都以刀枪这些冷兵器为主体，而日本人当时以新式的火枪射击啊，但所以呢当时寡不敌众，这个火力悬殊啊，只能放弃占领的这些警察派出所啊，躲这个突破了警察队的抛包围，这个退返山退返山里边。到了八月二日的深夜啊，这个于清芳和江定这两个首领呢，就以声东击西的这个办法啊，再次率领这革命同志三百余人啊，袭击了这个交班年支厅的南庄派出所，一火焚烧了这个派出所，并杀死了这个日本人、日本警察啊和其家眷共二十余人。那八月三日呢，又出击了这个，出击了另外的一个派出所，以于清芳之名啊，发出了抗日出师檄文，啊，又获得了一千多名的这个台湾人加入抗日。那八月四日清晨呢，出兵攻打台南的这个交巴支呃交巴年支厅啊，就已经上升到这个攻打这个警察厅的这个地区的那个分布。那么当时日本警察来源啊，余清芳等抗日军民啊遭受包围，双方大战五小时啊，这个日本警察部队败走。当时的抗命抗日革命军呢，已经增置了一千余人啊，由余清芳和江定二人率领。那么当时呢，就是聚守在距离交八年啊仅有两公里的两公里的这个虎头山上啊，竖起了军旗啊。那么当时呢，这个以以这个大刀队啊，大刀队与这个当时日本派来的这个军警部队啊对峙，那么双方激战了两天啊，激战两天。那么当时呢，这个日日本呢是警察部队啊，所以当时没有办法攻破义军，没有办法攻破义军。那么后来呢？第六任的当时台湾的总督呢，啊，听说这个警察队战败的消息啊，就认为这个这个武装斗争的规模啊，已经超出了警察部队所能够处理的，于是就出动了军队啊。那八月六日下午，台南守备队步兵第二联队派来了黑田少佐率领的步兵二中队及山炮一中队。那么，当时在蔡篮方面演习中的金村大卫啊，也率领了一中队啊，一起赶到。当时在虎头山下啊，进就是汇合夹击。那么当时呢，这个部队的这个火力啊，差的太多了。当时日军呢，都用的是新式的大炮啊，那么起义军呢，只有两门旧式的这个呃一、啊这个旧炮啊，那么炮弹都没有，只能拿铁片和小石头装到里边啊，装满然后才能打打出一炮去。所以当时呢，这个火力相差悬殊啊。所以当时呢，三百多名抗日革命军阵亡。那么到当天傍晚的时候呢，余庆芳就下令啊，各自分散退入山中。那么，日本当时的军警看见那个革命军退散以后，当时就是围山啊，开始大搜索。那么当时革命志士呢，遭杀害者甚多啊，被捕者也不少。那么当时呢，这个日军也是很狡猾的啊，当时他们就进行不仅仅说是强力的围剿和搜捕，而且用了一系列的这个诱诱杀的这个轨迹。当时就说啊，这个。对你下山，下山以后投降啊，就没事了啊，就没事了，你们就可以回回来，回到原呃这个原来居住的地方。那么当时呢，这个很多这个抗日军民呢就受骗了，他们就下来了，回回到那个回到他们那个原来的居住的家，这个这个呃家乡村子里。那么当时的日本人呢，一看这个这些人回来以后啊，就就露出了他们的真面目啊，当时借口要辨别善恶。就命庄民啊，无论男女老少，全数列于庄外的广场啊。又命他们这个自己挖这个挖坑啊。待坑挖成以后啊，机枪扫射，机枪扫射。当时估计呢，有这个五六千人因为这样，这个是中了敌手啊而殉难。所以当时呢，这个就是啊，比较比较呃，我们说的这个焦八年大屠杀啊，焦八年大屠杀。那么很多当地的民众都还记着这个大屠杀。那么这个。从这个虎头山啊一战退后啊，那在八月六日傍晚啊这个夜里边，这个余庆芳当时带领同志二百余人啊逃脱出了敌军的封锁线。那么后来呢，在这个后来又和姜定啊他所率领的另外的二百余人啊会合会合了。那么当时他们看见日军的这个搜索征集啊搜索征集，当时经过研讨以后呢，决定大家暂时分手啊以避风险，等待东山再起的机会啊。那么当时呢，于清芳呢就把这个大炮都埋下去啊，然后大家各自的分成小队啊突围。当时于清芳呢啊和十一个大概一共是十一个人啊十一个人啊，当时在山中露宿了六天，到了8月14日呢才向这个土坛方向进发啊土坛方向进发。那么在8月19日呢，他越过三千公尺的这个高高山地带，而至这个二会临平的时候呢，就被当地的警察搜查搜查队啊所探悉了。那么也有人说呢，当时他是被人出卖了啊，被人出卖了。那么警察队呢，八月二十一日，这个警察队呢就追踪到他们的这个组呃这个踪迹了，但是因为这个于青芳这个声名太盛啊，当时这警察队呢都不敢接近，于是就命令附近的保家长啊，把这个于青芳他们这个以食物命名而为名啊诱入到当时的这个村子里来。那么到一九一五年二月啊八月二十二日的这个深夜。那么当时于清芳和他周边的一共这个抗日义士八人啊，结果就被诱捕了，在那个村里被诱捕了，被抓到了。那么于清芳在被捕以后啊，曾经在这在网上可以看到，于清芳留下了大概是三张啊这个照片，一张呢是他自己啊坐在那个凳子上啊，日本人给他照的。一张呢是当时抓到了大名鼎鼎的于清芳，所以当时的这个抓捕他的这个日军警察队啊，一起和这个于清芳照了一张相。那么还有一张是于清芳当时这个他，因为他当时被抓的时候双脚受伤，所以当日本人呢是用黄包车拉着他，还有他其他被俘的这个同伴一起啊，这个从这个运往那个台南监狱啊，那是一百另外一张。这三张照片里啊，无论是哪一张照片。哪怕是他周边都是那些日本的警察围着他照了一张照片，于清芳都是面色自若，面色自若，淡然处之啊，看着非常的这个大义凛然。我看了这个照片，我就想啊，说这个于清芳是封建迷信也好，日军日本人当时无怎么说他这个，说他的这些品行不端也好，怎么？但是我想，一个人在面临必死的结局的时候，能够做到那么的淡然啊，这个人应该是这个有很大的这个。怎么说呢？就不是那种啊品行不端啊低下的人啊，看不出没有那种啊一般那种猥琐的人不会在那种时候还能做出那种啊大义凛然的样子啊。如果有兴趣的同啊朋友，可以在网上搜一下他这个照片，看着是非常的大义凛然。那么当时呢，这个日本人呢开设了这个台南啊临时法院，临时法院啊，当时呢就是一共审判了抗日义士，共达一千九百五十七呃一千九百五十七人，一千九百五十七人。当时呢，被判死刑者啊，八百六十六人啊，八百六人，有期徒刑者四百五十三人啊，已经被杀身亡的二百四十一人啊。据说当时的这个受刑同志啊，都是态度从容啊，视死如归，没有一个人要求保命。于敬芳被处死时面带笑容，从容就义，年仅三十七岁。那么，在我们这个专辑的这个封面的那个照片，就是大家可以看到，这个两边都是白色的，这日军啊。把排成两行，那么中间夹着很多的人，每个人头上都带着那个箩筐啊，那个那个就是当时啊，当时审判啊这个西兰事件的这些抗日义士的这个场景。穿白衣服的是日本军警，那么中间呢都是这个当时被捕的这个抗日义士啊。我们可以看出，参加当时这个这个西兰起义的这个抗日义士人数众多，人数众多。那么后来呢，这个日本本国呢，国内呢，报界呢。和包括日本的这个议会呢，也也对于当时台湾总督疑似判决八百六十六人死刑啊，这个而且当时呢还有这个都知道这个，他们也国内也知道了这个啊，教八年大屠杀啊，所以他们当时对这个残酷大量的杀害台湾人之事呢，也是舆论沸腾，舆论沸腾，因为他们在他们的眼里，台湾这时候已经属于日本治下的一个日本的领土，那么他们对觉得这个这么大规模的杀害台湾人啊，这有损于这个台湾的、呃、对台湾的统治。于是后来呢，就是这个当时的这个台湾总督呢，借这个天皇天皇登基为由啊，在同年十一月发布了特赦令啊，宣布赦免死刑。于是呢，在这个当时判处死刑的意识中呢，除了已经被啊被杀害的这个九十五人之外啊，七百七十一人啊改为无期徒刑啊无期徒刑。那么包括于清芳啊、罗俊啊、苏德志啊这些人在内的这个那个。九十五个烈士啊，已经从容就义，已经从容就义。那么我们说另外一个幸存下来，当时幸存下来的这个江定啊，另外一个呃起义的领袖江定，江定当时率领着二百多人的革命同志呢，这个和余心芳分手以后呢，就进入到了这个、呃、山里边啊，就是他曾经这个一直在里边啊、呃、生活的这个山里边，当时他们据这个占据这个险要啊，占据险要。当时在一个江定在山中的这个活动能力和生存能力相当强，当时无论近角，他的警察队啊如何的啊、呃、人数众多啊火力如何的这个充沛，但是依然是疲于奔命，根本找不到江定他们的这个、呃、踪迹啊江定他们的踪迹。那么一直到后边呢，总督府不得不啊又利用这个右翔的这个方式，当时呢他用当时的这个台南厅的这些御用绅士，就是这个台奸，那么他们让这些人呢这个。上山去啊，上山去，这诱骗这个江定等残余的这个革命同志下山啊，进入圈套。那么当时这些台湾人呢，就是上山去，就就是就是啊，这个口占莲花，这个说服江定说保证这个安全无事。当时呢，江定呢已经在山中啊，已经在山中很久了，当时的粮食、子弹啊，各方面的补给都已经非常缺乏。于是当时呢，将军就决决定就是下山啊，假假归顺啊，希望将来有机会再这个再次起事。那么当时呢，在一九一六年五月一日啊，到一九一六年五月一日为止啊，当时被诱骗下山归顺的这个抗日义士、啊，共达二百七十二人。二百七十二人。当这个诱降工作完毕以后呢，这个台湾总督府啊，就露出狰狞面孔啊，自食其言啊，他反说抗日者虽然前来自首，但国法不可不尊重啊。当时这个御用绅士，这些台湾当地的这些啊绅士的承诺，也都一概不认账，那么就把江定等,等义士啊十三人啊扣押起来，那么另外的在另外一个地方呢，又扣押了这个抗日义士四十七人啊。那么和当时呢，一共呢这个除了扣押的这个十三人和四十七人，另外还有当时啊据说是有义士啊抗日义士二百二十七人被捕，那么这些人后来呢就没有下文了啊，没有一人回到家中啊。据传闻，当时全部被警察啊坑杀，坑杀。那么总督府呢，在一九一六年七月二日啊，用就是在台南啊地方法院啊，就宣告姜定以下三十七人啊被处死刑，有期徒刑十四人啊。那么姜定等抗日义士于九月十三号啊，在台南监狱啊被被被绞死啊，被绞死。所以当时呢，就是算上江定，江定那个时候是三十七人被判死刑，加上于清芳啊啊，八百六十六人被判死刑。当时呢，被判死刑的呢超过千人，超过千人。那么在这种规模的、这种规模的这种啊抗议、抗击呢，绝对不会是啊日本人所说的那种，只是因为这个封建迷信各方面这个被人利用，因为。人这么人数巨多的话，众多的话啊，完全不会说简简单,单单只是因为啊被人利用才会造成这个这个抗日啊。当时呢，在两千后约两年的时间里啊，有一千九百五十七名台湾人被逮捕啊，被判处死刑高达九百一十五人啊，实际被处以死刑的是一百三十五人，也有接近于三百人啊死于监狱中，死于监狱中。所以这是当时在日据时期呢，这个台湾人自发组织的啊，自发组织的抗日。啊，是最大规模的，最大规模的。当时这个，当时这个造成了日本人当时残杀的这个惨案啊，各方面都已经是啊，都已经是、啊、令人发指的。那么，那么这个，请大家不要忘记、这个、这个，这个，这个西兰这个事件啊，西兰事件是可以说是台湾人武装大规模抗日的尾声啊，尾声。在他之后，只有雾社事件，就是原住民的那一次啊，塞德克巴莱的那个那个起义了。那么，对于他。台胞这个各个民族啊，一起来进行抗抗抗击日本人啊，这是最后一次啊，所以希望大家记住啊，西兰事件，记住他的这个三个领导人，这个于庆芳啊、罗俊，还有一个这个啊江定啊，谢谢。